0: Kurier Ekonomiczny Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
1: Godzina 12.40, u witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze Ekonomicznym. Naszym gościem Marek Chodzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry. Patrzymy, tak, może idziemy na chwilę od Sejmu. Spojrzymy na globalne rynki finansowe, ale też w tym polskim wymiarze złotówka znowu traci, ale nie tylko złotówka. Forint też puścił się poręczy i leci w dół. Podobną sytuację mieliśmy kilka dni temu, nawet z funtem brytyjskim. Globalne rynki walutowe co nie to nam się rozhermetyzowały, panie redaktorze.
0: Tak, to prawda. Generalnie bardzo mi się podoba zwrot, który ukuł bodaj Ernest Pytlaczek, ekonomista banku PKS-a, który nazywa to, co się obecnie dzieje na rynkach walutowych, odwrotnymi wojnami walutowymi, czyli taką sytuacją, w której poszczególnym krajom zależy bardziej na umacnianiu własnych walut niż na ich osłabianiu. Zwykle wojna walutowa polega na tym, że osłabia się własną walutę, żeby pomóc swój eksport i jakby uczynić swoje towary bardziej atrakcyjnymi za granicą. To tym razem mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, to znaczy wszystko zależy na tym, żeby ich waluty krajowe były mocniejsze, bo to pomaga z kolei w zwalczaniu inflacji. Tutaj widać, że te odwrotne wojny walutowe wygrywają w zasadzie dwie waluty w tej chwili na świecie. Jedna to dolar, a druga to frank szwajcarski. Obie są uznawane za tak zwane bezpieczne przystanie i w czasach takich napięć, kryzysów kapitał zwykle odpływa w kierunku dolara i w kierunku franka. No, w przypadku dolara, no, to mamy jeszcze taki dodatkowy czynnik związany z działaniami amerykańskiej rezerwy federalnej i podwyżkami stóp, jakie Fed przeprowadza już od kilku kwartałów, od kilku miesięcy, bo od marca tak naprawdę. To tylko wzmacnia ten trend globalnego odpływu kapitału do dolara, no a takie gospodarki jak węgierska czy polska tylko na tym tracą, no bo jednak ciągle są traktowane jako jako rynki wschodzące, a w przypadku Polski dochodzi jeszcze ten ciężar postrzegania Polski jako kraju przyfrontowego, kraju graniczącego z Ukrainą, gdzie przecież trwa wojna. To dodatkowo jakby wzmacnia obawy inwestorów i i, i wzmacnia cały ten trend, tą tą tendencję. Dlatego, jak Pan wspomniał, widzimy tutaj dosyć intensywne osłabianie się złotego w ostatnich dniach. W przypadku Forinta dochodzą pewnie jeszcze jakieś czynniki polityczne. Wiem, że dla jest sporze z Unią Europejską, że grozi węgrom odcięcie funduszy europejskich, więc to może być taki dodatkowy czynnik, który przekłada się jeszcze na słabość Forinta.
1: Do tego decyzja tamtej się Rady Polityki Pieniężnej, że chyba zakończyła cykl podwyżek procentowych, chociaż ostatnio podniosła całkiem wyraźniej ponad oczekiwania rynku, bo o ile dobrze pamiętam o 125 punktów bazowych. My jesteśmy po pierwsze przed odczytem naszej inflacji, przed przyszłotygodniową Radą Polityki Pieniężnej, Czy polski rząd i bank centralny ma w takiej sytuacji narzędzia, żeby ratować złotego, czy czy takie opadanie, zwłaszcza w stosunku do dolara, jest po prostu nieuniknione?
0: Dobrze, że pan wspomniał o tym, co zrobił właśnie węgierski bank centralny, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Z jednej strony rzeczywiście Węgrzy dosyć radykalnie podnieśli stopy procentowe. One są w tej chwili, tak z grubsza, licząc, dwa razy wyższe niż w Polsce, Ale z drugiej strony właśnie ten sygnał, który wysłał Bank Węgier, że to już jest koniec, to już jakby wyczerpuje cykl podwyżek, mam wrażenie, że on tutaj miał znaczenie dla rynku walutowego, no bo w tej chwili inwestorzy jakby grają pod to, że już stopy procentowe na Węgrzech nie będą rosły. I moim zdaniem to jest dosyć poważna lekcja, którą powinni odrobić członkowie Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, w takiej sferze komunikacyjnej. To znaczy nie jestem pewien, a właściwie to wątpię, czy to jest dobry pomysł, żeby w tej chwili sygnalizować, że tych podwyżek stóp procentowych w Polsce też się kończy. A czymś takim mam że to w zasadzie od sierpnia, od tej słynnej wypowiedzi prezesa Dama Glapińskiego na, na MOLO w Sopocie. E, no nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł w sytuacji, kiedy inflacja cały czas utrzymuje się na wysokich poziomach i na razie nie widać, żeby miała miała zacząć spadać. My rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy w lecie o inflacji, wydawało się, że jesteśmy w takim momencie przełamowym. Nie wiem, czy pan pamięta tą naszą rozmowę. Wydawało się, że to już jest ten ten pik i teraz powinniśmy zacząć spadać. Inflacja powinna zacząć spadać stopniowo do końca roku. W tej chwili trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście będzie, no bo tak zwana inflacja bazowa, czyli ta oczyszczona z tych cen, które się zmieniają najbardziej, czyli cen żywności, cen paliw, no ona też rośnie i jest w tej chwili rekordowo wysoka, To pokazuje, że gdzieś w gospodarce dochodzi do tak zwanego efektu drugiej rundy, czyli w odpowiedzi na wzrost cen następuje wzrost płac lub też wzrost marsz w firmach, bo to, 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 to do końca nie jest jeszcze u nas zbadane, co z kolei wywołuje kolejny Kolejną falę zresztą ten, właśnie ten efekt drugiej rundy. Więc w takich warunkach ogłaszanie końca cyklu podróżek stóp procentowych wydaje mi się dosyć ryzykowne, zwłaszcza właśnie ryzykowne dla, dla złotego. A jeśli mnie pan pyta, czy rząd mógłby coś tutaj zrobić w kwestii kursu walutowego, no w zasadzie mógłby. To znaczy, mógłby przynajmniej próbować zasygnalizować jakieś działania po stronie polityki fiskalnej, które zmniejszałyby czy też inaczej, może nie tyle zmniejszałyby potrzeby pożyczkowe, bo na to nie ma co liczyć, ale może zmniejszałyby wzrost tych potrzeb pożyczkowych w w kolejnym roku, bo na razie zapowiada się, że te potrzeby pożyczkowe zostaną do poziomów nienotowanych od dawna. Co wynika z kolei z tych wszystkich programów osłonowych, które rząd wprowadza w związku, ze wzrostem energii na przykład, więc tak, rząd też tutaj ma sporo do zrobienia i też w takiej sferze komunikacyjnej, ale też w tej wymiernej sferze polityki budżetowej, bo wydaje mi się, że przynajmniej w niektórych dziedzinach można byłoby trochę odpuścić ze zwiększaniem wydatków, niekoniecznie są one w tej chwili jakoś tak szczególnie potrzebne.
1: A patrzymy jeszcze na, na to, co robią inne kraje europejskie, bo zdaje się, że te, taka wizja, że rząd musi wydawać w kryzysie więcej, że, musi, że państwo musi pomagać najbardziej pokrzywdzonym, jest nie jakąś polską specyfiką, ale no, niemalże normą w Unii Europejskiej.
0: Tak, to prawda. Ten proces tak, tak zwanej fiskalizacji inflacji jest powszechny jest do, dokładnym jakby przeciwieństwem działań rządów europejskich, nie, ty, nie tylko europejskich, które były podejmowane w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Wtedy dominował, dominował raczej pogląd, że z kryzysu można wyjść poprzez tzw. austerity, czyli zaciskanie polityki fiskalnej, właśnie programy oszczędnościowe, zczynanie deficytów, ograniczenie wydatków. No ta polityka się nie sprawdza w tym, w tym znaczeniu, że ona powoduje jednak recesję w gospodarce i tego Europa doświadczyła, na tym się sparzyła i teraz idziemy zupełnie inną drogą, która doprowadzi nas do punktu, którego w tej chwili nie jesteśmy w stanie jakby określić. Nie wiemy, czym to się skończy, mówiąc krótko, ale mamy mamy pierwsze sygnały i też tutaj pan o tym wspomniał na początku naszej rozmowy, że takie przesadne fiskalizowanie inflacji może się skończyć raczej słabo. I mam tu na myśli właśnie działania rządu Wielkiej Brytanii i to, co się stało z funtem i z brytyjskimi obligacjami. Przecież to właśnie zapowiedzi rozluźnienia polityki budżetowej w przyszłym roku były bezpośrednim powodem tego, że fund tak gwałtownie stracił na wartości, a inwestorzy zaczęli wyprzedawać angielskie, brytyjskie obligacje. Do tego stopnia, że Bank Anglii musiał jakby wejść na rynek i ogłosić powrót interwencyjnego skupu tychże obligacji. Więc mam wrażenie, że no, oczywiście ta, ta polityka fiskalizacji i inflacji, ona będzie prowadzona, no, od niej nie ma w tej chwili odwrotu. Natomiast wszystko, no, diabeł tkwi w, w szczegółach. Wszystko zależy od tego, jak, jak głęboko z tą fiskalizacją inflacji wejdziemy.
1: To jeszcze py- py- pytanie o, o ten jutrzejszy odczyt. Coś tam chrupi w słuchawce, panie. To, że nie wiem, czy to nie pana zestaw, słuchawkowy. gdzieś tam się ociera o coś i powoduje taki nieprzyjemny zgrzyt, który się co pojawia, teraz go nie ma, to i lepiej. To ja do końca szybko pytanie, jutrzejszy oczyt nie wiem jaki on będzie oczywiście, ale na ile jest tak, że to jest inflacja, która jest takim typowym, typową spiralą, że po prostu pracownicy żądają podwyżek, więc dostają podwyżki, bo jest taki, a nie inny rynek pracy, a te podwyżki sobie wrzucają przedsiębiorstwa w koszty cen, towarów i usług, czy to jest inny model, bo część ekonomistów w tych powiedzmy bardziej lewicowych umownie e, mówi, że to nie płace windują ceny, tylko rosnące marże, że jest nastawienie na wzrost cen i przedsiębiorcy to wykorzystują i e, tylko zwiększają swoje zyski. Jak to wygląda?
0: No i wygląda właśnie na to, że wszyscy mają rację tutaj w, w tej dyskusji. To znaczy częściowo to jest pewnie efekt wzrostu płac w niektórych branżach. Pamiętamy wyniki wzrost, jeśli chodzi o wynagrodzenia za lipiec, gdzie takie jednorazowe wypłaty czy to w energetyce, czy w górnictwie, czy w leśnictwie z okazji Dnia Leśnika w wskaźnik wzrostu wynagrodzeń powyżej poziomu inflacji. Natomiast też nie ma co ukrywać, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem wzrostu marsz. To znaczy firmy przynajmniej w niektórych branżach, w większości segmentów branży spożywczej na przykład, dosyć dobrze sobie radziły do tej pory z przenoszeniem rosnących kosztów na ceny i w związku z tym tych właśnie rosnących kosztów na, na klientów. I ja sobie przypominam taką jedną z analiz sporządzonych przez ekonomistów któregoś z banku, bodaj to był kredyt Agricole Bank Polska, że... Właśnie w większości tych branż spożywczych mamy do czynienia ze wzrostem marsz, a przynajmniej z ich ich utrzymaniem. Co oznacza, że że ta inflacja, z którą się w tej chwili borykamy, ona ma taki dwojaki charakter. Z jednej strony rzeczywiście może to być spirala płacowo cenowa, przynajmniej w niektórych obszarach, ale z drugiej może być to spirala marżowo cenowa. więc nie ma tutaj mądrych, wszyscy mają rację, i jednocześnie nikt jej nie ma. To znaczy w tym sensie, że to, to nie jest tak prosty mechanizm, bo on jest bardzo złożony i trudno tutaj jakby jednoznacznie wskazać winowajcę z tak wysokich odczytów inflacyjnych, z jakimi w tej chwili mamy do czynienia. To, co jest pewne, to z pewnością to, że duża część tej inflacji jest wywołana przez takie szoki zewnętrzne. No, o tym mówimy już od miesięcy i obserwujemy to już bardzo długo, czyli przez wzrost cen energii. No, to, to z pewnością możemy tutaj powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o, taki nasz, nasze, tutaj, jeśli chodzi o nasze krajowe, znaczne podwórko, no to, to nie jest do końca takie jasne.
1: To jeszcze pytanie jak zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, jak się powinna zachować? Tutaj dużo nam powie odczyt i co do rynku pracy, a przede wszystkim ta, ten odczyt jutrzejszej inflacji, ale ale pewnie wiemy, że on nie będzie wiele niższy, a może nawet będzie wyższy niż, niż w sierpniu.
0: No właśnie, bo to, to są dwa różne pytania. Pierwsze pytanie, tak jak pan powiedział, co rada zrobi, a drugie, co, co powinna zrobić. To może co powinna, co bo się... co,
1: co zrobi, to, nie, to chyba że pan który wie, co zrobi, to, to poproszę o odpowiedź.
0: Tak. Eee, to, to... To, co powinna, no to tak jak mówiłem wcześniej przy okazji ty, tego wątku węgierskiego, wydaje mi się, że przynajmniej nie powinna teraz jasno sygnalizować zakończenia cyklu podwyżek stóp. To, że te stopy wzrosną, no to wydaje się raczej przesądzone. One wzrosną albo już teraz w październiku, albo po listopadowej projekcji inflacji. Natomiast. Hmm, no, wydaje mi się, że należy uniknąć tego błędu, czyli takiego twardego powiedzenia. Na no, tym kończymy. Stopa y, główna NBP do, dochodzi do 7% i to na razie wystarczy. No, wydaje mi się, że taki ruch byłby y, zdecydowanie przedwczesny. I Wydaje mi się, że gdzieś tam w Radzie y, pewnie będzie taka myśl, że to, co się dzieje ze złotym, no, że tego nie można, nie można ignorować, no, bo jednak tak duże osłabienie złotego powoduje y, osłabienie oddziaływania polityki pieniężnej, bo tak naprawdę no, słaby złoto jest takim czynnikiem proinflacyjnym jednak. Więc jeśli to wszystko złożyć w całość, jeśli złożyć też to, że no, ostatnie dane z gospodarki nie były takie złe i wskazują, że być może jednak unikniemy technicznej recesji, no to, to są takie argumenty za tym, żeby utrzymać ten zaostrzony kurs w polityce monetarnej i nie schodzić w niego przedwcześnie.
1: I to są to są zalecenia i dobre rady dla Rady Polityki Pieniężnej od Marka Chądzyńskiego, redaktora naczelnego Portalu Czysta Gospodarka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Kurier Ekonomiczny Partnerem kuriera ekonomicznego w Radiównet jest KGHM Polska Miedź.